0: Papro, que te saludamos. ¿Cómo va, Sofía?
1: Buen día, Carlos, y buen día a todos. Muy bien, ¿y ustedes?
0: Bien, bien, bien. Eh, bueno, te vi muy tempranito al comenzar eh, eh, esta feria, eh, y que fue bastante, mucha gente estuvo, y a la tarde por, muchísima más, y uno se dotaba que era distinto. Eh, la gente que va siempre, que va a hacer gimnasia, había muchas familias tomando mate alrededor de, de la feria que iban y venían y uno veía que se, algo tenían en la mano, eh, que habían ido a comprar, cómo fue, cómo, cómo? es la primera edición esta, ¿no?
1: No, ¿sabes, Carlos, que es la segunda? Eh, el año pasado hicimos la primera feria en el marco del programa Mujeres a Emprender en Red. El año pasado lo hicimos unos días antes de las fiestas, también pensando en que eh, las quilmeñas puedan comprar algún regalito para poner en el árbol de Navidad eh, a emprendedoras quilmeñas, ¿no? A darles una mano. Esta es la segunda vez que lo hacemos, así como decís, sí, la verdad que estuvo muy linda, estamos muy contentas. Lo hicimos en el marco del 8 de marzo, que fue el lunes. Y pensamos la feria durante el fin de semana siguiente al 8, enmarcado en ese efeméride, pensando también en celebrar y, obvio, que acompañar el trabajo de las mujeres de Quilmes. Pensamos esa feria, eh, la ubicación la decidimos en conjunto, tuvimos una reunión previa con las mujeres que participan de esta red, porque no es solamente una feria, sino que es un programa que está acompañado de capacitaciones. Nos reunimos, eh, diseñamos la próxima fecha, la próxima edición y bueno, se, se eligió democráticamente, digamos, que, que la próxima edición se iba a hacer ahí en el Parque Lineal y me parece que fue una muy buena decisión.
0: Eh, sí, eh, fue eh, muy bueno decir que bueno, vos estuviste mucho en esto, también Belén Marón, quien es la directora de seguimiento de política de género, han uh -huh. puesto todo lo que como decimos yo, la, toda la carne en el asador y cómo co, co, las emprendedoras, porque eh, uno eh, que, que por la música que uno escuchaba decía bueno eh, tenía que ver con no pues eh, escuchar con
1: feminismo, decílo Carlos, tiene que ver con feminismo, con es feminismo. una apuesta que hace. Este, la intendenta, la primera mujer intendenta de Quilmes, todo lo que hace, lo hace con una conciencia de género, este, tiene la mirada puesta en las mujeres que han sido históricamente relegadas, este, y en lo que económico también digo, no es una excepción, entonces está pensando en poder fortalecer los emprendimientos, en fortalecer a las mujeres desde todos los sentidos posibles. Este, como sabés, nosotras desde la Secretaría de Mujeres y Diversidades, eh, trabajamos mucho lo que tiene que ver con violencia Por motivos de género Pero no es solamente eso lo que nos afecta a las mujeres Hay un sinnúmero de cuestiones Y como te decía, lo económico no se mm. queda atrás Que también hay que fortalecer desde el Estado no. Todos los estamentos del Estado Y el municipal es muy importante También porque genera políticas Bien locales que tienen Destinatarias con nombre y apellido ¿no? Que las pudimos ver este, dentro de la feria Este fin de semana
0: No Y teniendo en cuenta que la violencia económica es eh, uno de, de los pilares que tiene el patriarcado como para, para evitar que eh, la mujer se vaya de la casa. Bueno, yo te dejo de pa no, te, no te paso la manutención, yo no hago esto, no hago lo otro. y Exactamente,
1: bueno, y muchas veces quedan presas, por decirlo de alguna forma, en círculos de violencia porque no pueden tener un ingreso, porque existe algo que se llama feminización de la pobreza que tiene que ver con el menor acceso de las mujeres a, a empleos formales con el menor acceso de las mujeres en, en cargos jerárquicos. Digo, esto se puede ver eh, en, en muchos en, en muchas facetas de, de la sociedad y en muchas facetas de la vida económica del mundo, pero también este pensarlo desde este lado, que nosotras acompañando a que una mujer fortalezca la economía en su hogar <ríe> es seguramente también poder darle otra libertad y otra independencia.
2: Sofía, ¿cómo es la...? ¿La concurrencia que tienen estas ferias? ¿Las mujeres se anotan? Eh, ¿Tienen que tener algún tipo de inscripción? ¿Ya son parte de alguna red que es eh, anterior a este tipo de, de eventos?
1: Y mira, la, la convocatoria ha sido mixta en ese sentido. El año pasado, alrededor de noviembre, en el marco del Día Internacional de, del Emprendedurismo, es que publicamos una convocatoria en las redes del municipio dejamos un número de celular, un mail, y a partir de eso, bueno, fueron llegando este un montón de mujeres que tenían ganas de sumarse. Imagínense que también durante la feria del fin de semana también llamó muchísimo la atención, así que muchas mujeres se acercaron y dijeron, bueno, vengo a pasear el perro o, o a traer este, a mis hijas a que jueguen acá en los juegos que están en la plaza, pero me quiero sumar, estoy haciendo cerámica, estoy haciendo velas. Entonces también hay un, un boca a boca que se va formando y lo que pueden hacer las mujeres que nos escuchan y que tengan ganas de incorporarse es escribirnos a, a la línea emprendedora que tenemos, que si quieren eh, puedo comentar el teléfono al aire para que nos escriban. Sí, ¿cómo que no? sí es el 11-26-57-99-60. Bien, bien. Esa es la línea emprendedora, a esa, a esa línea nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp con los datos, contándonos un poquito de qué trata el emprendimiento eh, y a partir de eso las vamos a convocar para una próxima reunión. Para nosotras es importantísimo destacar que la red de, de mujeres a emprender no es solamente una feria, sino que se acompaña con capacitaciones porque entendemos que este, el acompañamiento del Estado no tiene que ser solamente una fecha o un día o una feria, sino que tiene que estar este, complementado también por otras acciones estatales, que, bueno, nosotros con, cuando pensamos en las capacitaciones decimos, hace falta reforzar lo que es cálculo de costos, hace falta reforzar lo que es creación de marca, manejo de redes sociales, bueno, todo lo que pueda sumar a que ese emprendimiento se potencie. En eso también trabajamos de forma muy articulada, con la Subsecretaría de Empleo y Producción del municipio, siempre insistimos en... La transversalización de la perspectiva de género Entonces nada, no estamos solamente desde la Secretaría de Mujeres y Diversidades Sino desde otros espacios también aunando esfuerzos para acompañar a las mujeres
2: eh, sabes que la vez pasada estábamos pensando en que Todo este tema de los femicidios ¿no? que nos atraviesan día a día Si bien son diarios los casos Hay nombres que nos quedan por la particularidad del caso O porque a partir de ahí eh, lleva a una nueva política pública A una nueva perspectiva desde parte del gobierno De parte de la sociedad también Me parece mm -hmm. que uno de los últimos fue el de Úrsula Que nos dio sí. como así un cachetazo Y que desde ahí el gobierno también Empezó a ver eh, las cosas de manera distinta De hecho se lanzó el acuerdo federal por una Argentina contra la violencia De género y dentro de ese plan eh, se creaban eh, casas de contención para las mujeres y una de esas, si bien se hacía una por provincia, la ciudad de Buenos Aires tiene la de Buenos Aires y una en Quilmes que, eh, si mal no recuerdo, ya está lo que tienen que hacer ahora es ponerla a funcionar nuevamente
1: te cuento que dentro de lo que es Quilmes, y es parte de, de los compromisos de gestión de, del gobierno de Mayra Mendoza, se van a abrir, durante nuestra gestión, dos centros integrales para mujeres. Uh -huh. Uno de ellos es el que se, está en obra, por ejemplo, que es el que se encuentra en, en Gran Canaria, ¿sí? que venía siendo un espacio de la policía que ahora se va a compartir, ahí se va a situar la comisaría de la mujer y la familia, que hoy se encuentra en Vilcomayo en 60 en Don Bosco, va a mudarse a un lugar más céntrico, más accesible, y a la vez va a estar acompañado también por la presencia de la Secretaría de Mujeres y Diversidades, para que podamos a la vez favorecer que las denuncias sean tomadas con perspectiva, acompañar a las mujeres, tener una presencia mayor desde el Estado municipal, para que las denuncias se efectúen con el mayor éxito posible y en el menor tiempo posible. Uno de esos centros este, integrales es el de Gran Canaria. El otro es el que se está poniendo en marcha la obra, y que es el que se encuentra en Travioto y Mosconi, que es el que la gestión anterior eh, ha dejado en un 28% solamente construido, que además de eso, como lo, como lo comentó Mayra en su momento cuando se anunció la obra pública, que eso lo hizo en conjunto con el presidente de la nación, eh, comentó que el ex intendente de Quilmes, Martiniano Molina, había, eh, había contado, había publicado la ubicación de lo que iba a ser un refugio para mujeres y su dirección, quitándole todo el, el, el funcionamiento de un lugar que tiene que estar cuidado, que tiene que estar resguardado. Bueno, se hizo eso y además de que al contarlo se perdió la función original que iba a tener ese lugar, se quedó solamente en un 28% construido. Así que lo que estamos haciendo nosotros como gestión es poder poner en marcha de vuelta esa construcción y darle el funcionamiento que necesitamos con el paradigma actual de acompañamiento a las mujeres.
2: Bien.
0: Eh, Sofía, teniendo, te, te, te pongo ya en autos de, de dos casos que tal vez, eh, a veces, eh, esto lo hemos charlado a lo mejor de récord, a mí muchísimas veces algunas más allá de que las cosas hayan sucedido, haya habido violencia de género, violación o acoso, eh, muchísimas veces es partidariamente utilizado eh, por la oposición y eh, a veces siento como que el gobierno de Mayra está, es, está, es vulnerable por el discurso, por su acción, por ser un, un gobierno feminista, de que cuando sucede algo y no hay una inmediata respuesta eh, se la golpea a ustedes que dicen que son y a lo mejor hay eh, procesos que tienen que hacerse en silencio ¿no? Eh, y esto sí. porque se resguarda sí. a la víctima, o sea no podemos estar eh, mostrando todo, no somos un Instagram el Estado no es un Instagram
1: el Estado no es un Instagram, y del otro lado también esto que decís, Carlos, me parece que tiene que ver con que por lo general a las mujeres este, siempre se les exige el doble y en realidad se nos juzga más por ser mujeres que por los lugares que ocupamos y cómo lo hacemos. Me parece que molestan las mujeres gobernando, me parece que molestan las mujeres en lugares de decisión y por eso es que la vara, por decirlo de alguna manera, con la que se miden las acciones es bien diferente a la hora con la que se miden las acciones de los varones y también está esto que vos decís, no el, el uso muchas veces partidario de situaciones que son delicadas, que son complejas, que no se pueden manejar eh, también, como decís, eh, a modo de publicación de Instagram o poniendo cartelería. Y mira ahora eh, acabo de dar un ejemplo sin querer lo que es análogo de esta situación. Bueno, este, contar dónde va a estar un refugio, que es un espacio delicado, uh -huh. donde van a haber mujeres que estén en una situación totalmente vulnerable. Bueno, eso sería una irresponsabilidad. Exacto. Y nosotras no somos irresponsables a la hora de gestionar. Y lo primero que, que priorizamos es el bienestar de las mujeres y de las diversidades. No estar este, publicitando o, o haciendo gala, como hizo la gestión anterior, con cáscaras vacías, este, sin ningún tipo de contenido. no Este tipo de, de cuestiones tan delicadas hay que manejarlas con muchísima seriedad, porque si no, las que sufren son las de siempre, que son las mujeres.
0: Hay dos casos que involucraron a, a, una a un funcionario y a otro a un empleado municipal. Eh, que Sé que ustedes han tomado cartas en el asunto, en uno de esos casos... En el de acoso, la propia intendenta recibió a, a, a la trabajadora que había sufrido su, este supuesto acoso por parte de un funcionario, de, de un director. Pero hay otro caso que tiene que ver con... Un, yo el otro día decía acá que eh, las estructuras políticas o partidarias tienen un montón de gente. Y no quiere decir que todos pensemos igual, que todos hagamos las cosas bien una estructura política no tiene la culpa de que alguien comete un delito. Eh,
1: Exactamente. Y ahí te, te digo algo que me pasa mucho cuando damos charlas, cuando este, hacemos visitas y conversatorios y demás. Este, hablamos con, con personas que habitan ámbitos bien diversos, bien distintos, y todas nos dicen lo mismo. Acá es muy machista. Hablamos con gente de la salud y nos dicen es muy machista. Hablamos con gente que trabaja en la justicia y te dicen es muy machista. La policía es muy machista. Bueno, eh, ahí está la cuestión. Todo, les digo, nuestra sociedad eh, es patriarcal y nuestra sociedad es machista, y ahí se dan violencias eh, machistas. Y por supuesto que las estructuras también de, de políticas no están exentas, porque no son una cuestión aparte. No. Eh, el machismo impregna cada ámbito de la sociedad. O sea, estamos hablando incluso de machismo y, y violencias dentro de los hogares, que es la, la la microcélula de la sociedad, imaginémonos, este, en estructuras de poder más grandes, por, por supuesto que no están exentas.
0: Pensaba esto de las capacitaciones, ¿no? Si del otro lado tengo a alguien que piensa de determinada manera y que hace la capacitación, porque la tiene que hacer, porque está obligada sí. para poder continuar con su trabajo. Ahora, uh -huh. puede ser que no cambie su cabeza, que no cambie su actitud, simplemente haga un curso para, para cumplir. Eh, esto también porque, a ver, cuando nosotros hablamos del machismo, no nosotros hablamos de los varones, hablamos también de muchas mujeres. Porque uno, sí. eh, cuando uno ve los eh, la, las respuestas, eh, cuando Mayra plantea algo o se, o, se, o se plantea algo con referencia al feminismo, son muchísimas las mujeres las que le responden mal. Eh, y uno, viste, como que dice, bueno, acá está. El otro día yo lo escuchaba a Ser a Darío... Decir que uh -huh. eh, no creamos que estamos en un país feminista. Avanzamos en un montón de cosas, pero el país no es feminista. Eh, no, se, eh, se están eh,
1: haciendo políticas feministas claro. desde un Estado que se, se plantea, que se pone en ese lugar y que toma decisiones que son importantísimas, como durante los gobiernos de, de Néstor y Cristina se avanzó muchísimo en lo que tiene que ver con derechos de mujeres y diversidades. Uh -huh. Lo que no significa que la sociedad se actualice a tiempo, esto que vos decís, las mujeres también son machistas, tal cual, por eso decía antes que está impregnada la sociedad de machismo, nadie, nadie está exento, todos estamos en proceso, si lo deseamos y si así lo queremos y si tenemos el coraje para hacerlo, de deconstrucción, pero no es algo ni que se va a dar de la noche a la mañana ni mucho menos, pero sí es importante saber que no es lo mismo un gobierno que acciona, por el bienestar de, de la población más vulnerable que un gobierno que le da la espalda o que hace mutis frente a violencias. Eso es bien distinto. Las leyes están, hay que ponerlas en marcha y en eso todos tenemos una responsabilidad y un rol. El Estado, por supuesto que sí. Este, el Poder Judicial, por supuesto que sí. Y después cada ciudadano y cada ciudadana también.
0: Bueno, vos sabés que yo lo, lo miraba desde este último caso de, de del muchacho este que se es ha acusado... ...de violación y que la, eh, la, la, la supuesta víctima fue a la comisaría... Uh -huh. El ...primero la atendió un masculino... Eh, ...lo que dijo al parecer no lo escribió todo... tuvieron que ...tuvo que volver con todo lo que esto conlleva... ...a dar declaraciones frente a un personal femenino... Eh, ...tenía que ir a, al servicio eh, de médico y en realidad no la llevó nadie... Eh, uh -huh. hay un montón de cuestiones que uno va viendo que dice que, bueno, en este caso porque a lo mejor lo contó, pero esto sucede todos los días y yo pensaba que bueno que bueno lo de Puesto Vasco sacar tiene que ver porque el Puesto Vasco va a ser un lugar de señalización de y porque uh -huh. hay un, un lugar de detención de en la época de la dictadura pero qué bueno sería que en todos los barrios uh -huh. hubiera una comisaría de la mujer porque el que la... que eh, una de las cosas que a mí me decían en Itatí, eh, cuando se vayan eh, no vamos a tener a dónde ir, porque no van a caminarse cuatro, tomarse un colectivo para hacer la denuncia, y al no tener cerca la comisaría, el machista vuelve con mayor vilure, vilure, virulencia, vale, eh, con mayor eh, eh, grado de, de violencia, y digo... Sí. ¿Será posible alguna vez tener en cada una de las comisarías una comisaría de la mujer?
1: Bueno, mira, me viene perfecta la pregunta porque me da pie a, a decir un dato que mucha gente no lo tiene, que es que todas las comisarías, no hace falta que sean de la mujer, todas las comisarías de seguridad están obligadas por ley a tomar denuncias que tienen que ver con violencia por motivos de género. Todas. Sí. Este, en cada comisaría del territorio quilmeño está esta obligación de la policía. Nosotras, por supuesto, cuando nos enteramos que eso no sucede así, digo, nos ponemos en contacto y tratamos de favorecer que se den las cosas como corresponde. Nosotras digo, no no, no pedimos otra cosa que se cumpla la ley en ese sentido. Así que cada mujer que quiera hacer una consulta o una denuncia tiene que poder hacerlo en una comisaría de seguridad, la que fuera. Y, y, por en una, eso, y,
0: y lo tiene que tomar una mujer, ¿eh?
1: Y lo tiene que tomar una mujer y se tiene que tomar con perspectiva de género también, comprendiendo, no revictimizando, no culpabilizando a las mujeres. Digo, lo último que necesitamos es que una mujer que está en una situación de peligro, que toma todo el coraje de denunciar, que sabemos que, y, y lo, lo comprobamos eh, en muchas situaciones de femicidio que hemos vivido en nuestro país, que durante muchísimo tiempo no se denuncia. Cuando no se denuncia, decimos, bueno, pero la mujer no denunció. Cuando se denuncia no se toma como corresponde, bueno, no es así, y siempre termina este, la carga y la culpa este, en manos de la mujer, eso no puede ser de esa manera. Cuando una mujer toma la decisión, que lleva muchísimo esfuerzo, muchísimo coraje de ir a denunciar, tiene que ser tomada con perspectiva de género, tiene que ser tomada respetando a la mujer que está en ese momento, este, en esa situación tan vulnerable y acompañándola, si no estamos estamos dejándola a la deriva. Claro. Y además estamos expulsándola porque lo que hace una mujer que, que termina rechazada en una situación tan difícil es volver al círculo de la violencia, es no salir y después cuando hay un femicidio nos lamentamos. No, eso no puede ser de esa manera. Y por eso les digo, porque también... Hay, hay como un mito al respecto, y es importante desmitificarlo, que a la Secretaría de Mujeres y Diversidades se pueden acercar sin denuncia previa, porque hay una cosa de, bueno, tengo que ir con la denuncia, no, esta cuestión de la burocracia que, que existe a veces, bueno, para hacer trámites tengo que ir con, con denuncia previa, con una fotocopia, bueno, no, no es así. A nosotras se pueden acercar sin ningún tipo de instancia previa, este, de forma totalmente confidencial, a hacernos una consulta y hacer asesoradas. No que cuando se acercan al espacio de mujeres y diversidades de Quilmes este, se, se da un aviso o, o no se respeta la decisión de la mujer, no, 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 Nosotras recibimos la consulta, asesoramos y después le damos las posibilidades a la mujer de cómo seguir con esa situación. Eh, y la cuestión de, de la denuncia en la comisaría me parece importantísimo que cada ciudadano y cada ciudadana lo sepa, porque si sabemos que tenemos ese derecho lo podemos este, exigir lo podemos hacer valer, si no vamos a estar, por ahí una mujer que vive en otro lugar, este, en otra localidad, Quilmeña, irse hasta Don Bosco para hacer una denuncia, es un mundo, ¿no? Y men, más en esa situación tan, tan delicada. Bueno, se puede hacer de otra manera, todas las comisarías tienen esa obligación, lo tenemos que eh, saber y lo tenemos que hacer valer.
0: Eh, por último, ¿cuándo va a ser el próximo Mujeres Emprender en Red?
1: Vamos a convocar a las mujeres a una próxima capacitación, a una próxima charla, también queremos hacer un balance de lo que fue la feria, porque la idea es que sea unida y vuelta, ¿no? que la feria se construya también colectivamente, escuchar a las compañeras, escuchar a las emprendedoras saber qué plantean, este, y a partir de eso vamos a pensar en una próxima fecha, en un lugar diferente seguramente, porque también queremos que en todas las localidades este, conozcan a las emprendedoras de Quilmes y que se puedan sumar cada vez más también.
0: Eh, Sofía Tomé, muchísimas gracias por haber pasado por la mañana informativa aquí en la radio y la Unión Nacional de Clubes de Barrio. Te mando un abrazo.
1: Gracias a ustedes, abrazo grande.
0: Hasta luego.